0: 100% des élèves avaient un de leurs parents qui était né dans un pays étranger. Quoi. Je, suis très, je suis très chill et très relax par rapport à moi, ça. en fait, ça me plaît de raconter cette histoire-là,
1: de revendiquer une identité française. Non, mais moi, je pense que la meilleure image, c'était Antoine Griezmann qui nous a fait du coupé décalé. Enfin, le bazar. Le bazar.
2: Bienvenue dans Joyeux Bazar, le podcast de la double culture. Quelles qu'en soient les raisons, nous sommes de plus en plus nombreux, et c'est pas prêt de s'arrêter, à naviguer dans les eaux à la fois périlleuse et délicieuse de l'identité multiculturelle. Ça pique, ça pleure, ça chatouille, bref, on s'en sort plus et en même temps, on ne s'échangerait contre rien au monde. Je m'appelle Alexia Sena, je suis française et je suis camerounaise. Un peu plus, un peu moins selon les moments. Et je m'intéresse à la manière dont on devient soi dans tout ce bazar qu'est la double culture. Qu'est-ce qu'on y gagne Qu'est-ce qu'on y perd C'est quoi nos racines Qu'est-ce qu'on peut transmettre Comment les autres nous perçoivent Quel impact sur nos choix de vie C'est ce que je vous propose d'écouter et d'explorer ensemble, un mercredi sur deux, grâce à des invités qui partagent avec nous leurs expériences de vie. Les épisodes sont disponibles sur le site joyeuxbazarpodcast.com, sur toutes les plateformes d'écoute et aussi sur les réseaux sociaux avec le compte joyeuxbazarpodcast. Et si le propos vous a plu, laissez-nous une note 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. C'est parti C'est l'épisode 3 et je reçois Walid et Riyad. Ils sont frères, ils sont franco-algériens. Ils ont des vécus différents, des personnalités différentes, mais ils ont aussi 13 ans d'écart. Et dans ces 13 années, c'est la France qui a changé, l'Algérie qui a changé, le monde qui a changé. Bonjour Walid.
0: Bonjour Alexia. Bonjour Riyad. Bonjour Alexia.
2: C'est la première fois que j'ai deux invités
0: Tout <rire> va bien
2: Alors Riyad, tu es journaliste, tu as une licence en littérature et un master de journalisme, 25 ans, tu es né en région parisienne, fan de sport et de musique. Walid, est-ce que j'oublie quelque chose
1: On ne va pas parler de sa passion dévorante pour les mangas. Je lui ai appris à lire avec les ouais. mangas, Ces méthodes d'enseignement du 91. <rire> Merci Sangoku
2: Et Walid, tu as 38 ans tu es consultant digital, mais tu es aussi romancier et scénariste. Alors, tu es féru de voyage, on va y revenir. Et aujourd'hui, tu vis entre Paris et Rio de Janeiro. Riyad, qu'est-ce que j'ai oublié de dire
0: Non, je pense que c'était complet.
2: Nickel alors vous êtes frère, avec 13 ans de différence d'âge, vous êtes franco-algérien, algéro-français, euh, par vos parents et aussi par vos parcours de vie. Et moi j'aimerais interroger la façon dont l'un et l'autre vous vivez cette double culture parce que je sens qu'il y a une ligne de démarcation quelque part entre vous deux qui, euh, qui est bien là et donc on va interroger. Et d'ailleurs, sans transition, euh, l'Algérie a, la comme <rire> a gagné la Coupe d'Afrique des Nations en 2019, donc c'était en juillet dernier. Riyad, tu étais où
0: euh, Alors j'ai commencé le début de match au travail et puis je suis rentré rapidement à la maison à Montreuil euh, avec ma mère. On a regardé le match ensemble, on a regardé toute la fin du match ensemble, on a vibré ensemble. Et en, et en fait, je crois que c'était le meilleur endroit pour euh, regarder le match. Et Walid, tu étais où
1: Alors moi, j'étais devant mon écran de Mac euh, à côté de San Paolo au Brésil. <rire> donc c'était une ambiance beaucoup plus feutrée, <rire> un mélange de bon, de contentement et puis aussi de se dire bon j'espère que ça va pas trop partir en vrai parce que sinon la, la presse du lendemain va me fatiguer.
2: Ouais, on va parler tout à l'heure de d'insécurité culturelle, de la façon dont les communautés sont vues par par les autres communautés et en fait qui évolue au fur et à mesure de, de l'histoire. Riyad, tu me disais que pendant longtemps tu n'as pas eu conscience en fait d'avoir une double culture.
0: Euh, donc je viens de Courcouronne, en 91 où euh, où en fait il y a des gens qui ont des origines donc en fait, euh, enfin, moi je me rappelle qu'on s'est M2 dans ma classe, sur 27 élèves, euh, 100% des élèves avaient un de leurs parents qui était né dans un pays étranger. C'était la norme en fait.
2: Et qu'est-ce qui s'est passé en 6
0: Je suis rentré dans un collège privé.
2: Ah, c'est là que tout a dérapé.
0: <rire> un collège catholique où, euh, où j'étais le seul dans ma classe euh, à, ne pas être, à ne pas avoir ses deux parents qui étaient nés en France et qui étaient français.
2: C'est marrant parce que... Cette double culture donc, que tu as découverte tardivement, j'ai l'impression qu'aujourd'hui tu l'as à la fois euh, très bien intégrée et en même temps que tu entretiens une, une forme de distance en fait, avec
0: bah, je pense que pendant tout le collège ça a été compliqué, à mon avis c'est le moment où on a moins envie d'être différent L'adolescence. Exactement, tout ce qu'on veut c'est ne pas être seul quoi. Du coup je pense que c'est un moment où ouais, j'ai essayé de gommer ça ou en tout cas de pas trop en parler ou de faire comme si c'était pas important quoi. Et puis je sais pas trop ce qui s'est passé, fin collège, début lycée En fait j'ai compris que c'était trop, trop cool d'avoir ça et que qu en fait, j'étais capable de raconter autre chose que mes, que mes camarades de collège que J'avais une autre expérience et que c'était trop bien tu vois je suis très chill et très relax par rapport à ça. Je n'ai pas besoin de le revendiquer. Donc en ça, effectivement, j'ai une forme de, de distance. Mais, euh, mais je suis très content et je suis très fier de ça aussi.
2: Est-ce que toi aussi, tu qualifierais ton expérience, pour reprendre les mots de Riyad, de chill et relax
1: Non, parce bah, que je pense déjà, c'est une question de personnalité. <rire> Moi, je ne suis pas quelqu'un de cool. <rire> je pense que Riyad est né dans les années 90. Je suis né dans les années 80. Déjà, c'est deux générations différentes. Moi, j'ai passé mon enfance euh, dans le Val-de-Marne, dans une ville plutôt petite bourgeoise. Ce côté... Euh, Personne issue l'immigration était quelque chose de, de très marqué. Moi, comme je dis toujours sur le temps de la blague, pour expliquer, je dis que les arabes de l'époque, c'était les portugais. Quand j'étais enfant, j'étais très souvent en Algérie. Donc, je voyais très, très clairement la ligne de démarcation entre ces deux mondes, ce sentiment de, de venir d'ailleurs et aussi là-bas d'être envoyé à quelque chose d'ailleurs, était quelque chose de très fort dès le début. Pour le coup, c'est un peu le contraire, c'est plutôt par la suite, euh, dans l'adolescence, où j'ai vécu cette expérience euh, d'avoir des gens qui pour l'essentiel avaient euh, des, des origines étrangères. C'est ce qui m'a aussi donné envie de voyager, c'est ce qui m'a fait rêver par exemple par rapport au Brésil, aux états unis c'était un peu en miroir de cette expérience... Euh, cosmopolite dans l'usard, parce que je trouvais ça super cool. Après, pour le coup, peut-être aussi en lien avec l'actualité, euh, que ce soit celle de, de la France ou de l'Algérie. Et puis, mon actualité à moi, je pense que si qu on est dans des phases de vie différentes, que ce soit dans les études professionnelles, on a aussi un rapport aux choses qui est différent. C'est sûr que, par exemple, euh, euh, l'entrée dans le monde professionnel, euh, quand on cherche ses premiers stages, euh, quand on cherche son premier appartement, euh, bah, tout de suite, on voit bien que ça peut être un, un facteur qui crée... Euh, euh, enfin on dirait un facteur de différenciation pour être, pour être poli mais on, voilà en tout cas c'est peut citer des frictions
2: Après il y a la façon dont l'un et l'autre vous le vivez euh, par exemple Riyad tu me disais que le fait que dans une conversation la question puisse arriver relativement rapidement au fait que es doux ou tes parents sont doux tu me disais que toi euh, t'es très chill pour reprendre tes mots et t'as l'impression que Walid est un peu plus tendu sur le sujet
0: Moi ça me dérange pas du tout, au contraire je comprends qu'on puisse poser la question Enfin, ça joue beaucoup sur la Personnalité d'une personne, soit identité. Et si tu apprends à connaître quelqu'un, finalement, c'est assez logique pour cette question. Je suis content de poser la question en retour et puis on en discute et puis ça crée un sujet de discussion. Et...
1: La question de la multiples multiple en France, elle est un peu mieux assumée. Donc, euh, il y a quelque chose peut-être d'un peu moins connoté. Mais c'est vrai que moi, comme j'ai évolué souvent dans des milieux aussi où j'étais la une des seules personnes d'origine étrangère, euh, notamment maghrébine, c'est vrai qu'il y a un petit côté euh, être défini uniquement par ça. Donc. Moi, ça m'embête toujours quand quelqu'un, quand quelqu'un, que la première question soit autour de ça, parce que je trouve qu'il y a un côté un peu euh, euh, paresseux, en fait. C'est-à-dire, tu que... te dis,
2: c'est une voix facile, quoi. C'est ce que je porte sur mon visage, dans mon nom, et du coup, la personne s'engouffre là-dedans, alors que finalement, elle pourrait essayer de me connaître euh, par, par d'autres façons ou par d'autres facettes.
1: La, la stratégie que j'ai adoptée, c'est que c'est souvent moi qui en parle en premier, comme ça. Euh... Comme plus, comme j'habitais souvent à l'étranger, etc. Ces dernières années, et je fais beaucoup de voyages. Du coup, forcément, bah voilà, j'ai pas la tête du français typique. Même si, paradoxalement, j'ai l'impression que ça pose moins de questions à l'étranger qu'en France parfois. En fait, moi, ce que j'aime bien en racontant cette histoire-là, c'est raconter l'identité multiple de la France. En fait, c'est pas tant sur le fait d'être algérien, mais c'est-à-dire, vous voyez, en fait, la France, c'est un peu plus complexe que ce que vous pensez. C'est aussi ça. C'est aussi ça. Et moi, en fait, ça me plaît de raconter cette histoire-là.
2: Et ça, ça nous amène au fait que, au-delà des individus qu'on est, il y a aussi des histoires collectives, euh, géopolitiques, en l'occurrence, qui ont eu lieu avant nous. Alors dans le cas de la France et de l'Algérie, il y a une histoire qui est quand même, euh, comment dire, pour le moins euh, délicate ou complexe. Est-ce que vous avez l'impression, vous en tant qu'individu, d'avoir réussi à vous extraire de ça Ou est-ce que vous avez l'impression que ça vous rattrape tout le temps en fait euh,
0: Je m'en suis extrait et quand on en, quand on en parle, j'ai tendance à, à ne pas trop avant à venir exprimer sur ce sujet-là parce que je sais que de toute façon ma voix est attendue et elle va être particulièrement écoutée. On a envie de savoir ce que pense le franco algérien quoi sur les sur les relations entre la France et l'Algérie mais ouais moi je suis pas forcément super euh, super à l'aise avec ça parce que je pense aussi que j'ai pas toutes les clés historiques et je n'ai pas encore euh, euh, compris toutes les subtilités il y a plein de il y a plein de détails des choses que j'ai pas encore vraiment compris des deux côtés du coup et, et comme c'est des sujets un peu un peu touchy je pas voilà peur de dire n'importe quoi et, de... et puis après sur mon histoire personnelle ouais je pense que j'ai réussi moi à, prendre, à, à vraiment me construire en dehors de en dehors de cette, cette -là.
1: Moi, en ce qui me concerne, je pense qu'en fait, euh, pendant très longtemps, euh, j'ai pas du tout saisi le contexte historique. J'allais très souvent en Algérie quand j'étais enfant, et que c'était pas un sujet dont on parlait. Et qu'en France, euh, voilà, pendant très longtemps, même en cours d'histoire, quand on parlait de des décolonisations, c'était simplement une succession de dates. Et en fait, même quand on parlait de guerre, la guerre d'Algérie, en fait, je pense que je comprenais pas ce que ça voulait dire la colonisation, c'est-à-dire euh, l'idée d'arriver dans un pays. Euh... L'occupation, euh, enfin, la confiscation des richesses, la, la culturation, etc. Et par exemple, je comprenais beaucoup plus ce que ça voulait dire l'esclavage, euh, euh, la Shoah. Pour moi, c'était très concret. Je voyais tout à fait ce que c'était. Et puis, en plus, il y avait quand même pas mal de films plutôt américains, on ne va pas se cacher. Pour moi, l'Algérie, bon, bah, ok, la et Comme ça ne veut pas l'air d'être un sujet spécialement douloureux, je comprenais pas trop. Euh, après, je pense qu'il y a plutôt, dans le courant des années 2000, comme il y a eu en France euh, une loi en fait, qui visait à reconnaître le rôle positif de la, de la colonisation... Il y a eu le match France-Algérie avec l'envahissement du terrain. Enfin, il y a un certain nombre d'événements. Et puis, je pense que ça correspondait à mon âge aussi. J'avais 20 ans. Euh, et du coup, c'est là où j'ai commencé vraiment à comprendre en fait, le lien entre les deux pays. Et j'ai commencé beaucoup plus à lire sur le sujet. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point c'était clé euh, dans la construction de l'identité française moderne. C'est-à-dire que, quelque part, sans la guerre d'Algérie, il n'y aurait pas eu la Ve République. De Gaulle serait pas revenu. Je pense que toute l'histoire euh, voilà, de, de la cité française et la manière dont c'est structuré aujourd'hui, bah, lié à l'histoire de l'immigration de travail de ces 50 dernières années donc beaucoup lié à tout ce processus de décolonisation donc pour moi c'est quelque chose que j'ai vraiment découvert après coup et en fait j'ai trouvé ça passionnant et euh, mais comme je me suis passionné pour l'histoire du Mexique, du Brésil, des états unis en fait j'ai plus vu comme ça j'ai pas vécu comme, euh, au début comme un truc euh, en fait qui parlait de moi et c'est finalement beaucoup plus récemment à travers des histoires familiales que j'ai découvert que j'ai compris en fait les implications personnelles que ça avait pu avoir de ma propre histoire, tout simplement parce qu'on est dans une culture où on parle pas du passé par exemple, moi, j'avais des amis, quand j'étais au collège, qui, euh, qui étaient juifs. Et euh, moi, j'aimais bien l'idée que... Enfin, euh, ce que je ressentais, c'est que chez eux, il y avait beaucoup plus cette idée de transmission.
2: On va beaucoup parler de foot. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Je suis la première surprise que ça prenne cette tournure, parce que ce n'est pas exactement mon domaine d'expertise. Mais euh, bon, c'est comme ça et, <rire> et ça va être très bien. Donc, euh, ce match. Ce match, la, la pelouse a été envahie par les supporters. La Marseillaise a été sifflée. Euh, et en fait, on a appris euh, il, y a, il y a quelques mois que la Fédération algérienne de foot propose à la France d'organiser une nouvelle rencontre entre les deux pays. Alors, bon, on pense que ce ne sera pas tout de suite, vu les, les conditions sanitaires du moment. Mais bon, voilà, qui se tiendrait en Algérie cette fois. Et vous, euh, ce, ce match, alors, vous le sentez comment
0: bah, Très bien. <rire> quand il y a un match de foot, quand il y a un attentat ou des choses plus graves, c'est toujours ma mère, en fait, qui en parle et qui a cette crainte-là et qui me dit « j'espère que ce n'est pas un Algérien ». Euh, C'est super triste de penser ça quand même à chaque fois. En gros,
1: on n'est pas déterminé par l'agissement ponctuel d'une personne euh, sur une communauté. Typiquement, euh, euh, Marc Dutreux était condamné pour pédophilie. Je ne pense pas que tous les Belges soient excusés.
2: Je fais le lien avec ce qu'on a appelé tout à l'heure euh, l'insécurité culturelle, c'est-à-dire qu'on a eu France 98 avec ce magnifique slogan euh, « Black, blanc, et puis trois ans plus tard, effectivement, ce match entre la France et l'Algérie, encore un an plus tard, le Front National au second tour de, de la présidentielle, donc on dirait que l'histoire nous fait, en fait des pieds de nez euh, permanents. Comment est-ce qu'on se situe et on se dit que d'une certaine façon, voilà, ça ne me concerne pas, ou plutôt ça ne me définit pas
0: C'est ce qui est dur, c'est d'être défini de ne pas pouvoir se définir, et c'est en fait c'est les gens qui nous définissent, qui décident comment on est et qui on sera. Et du coup on est là à se battre avec ça, je pense que maintenant c'est moins vrai, mais pendant très longtemps j'ai toujours essayé d'être euh, exemplaire en tant que personne, parce que j'avais l'impression de représenter tout un groupe.
1: Mmh. Je suis complètement d'accord avec ça, et en fait aujourd'hui euh, je revendique l'idée de ne pas être exemplaire, euh, parce que je trouve que c'est ça être libre aussi. Moi, ce que je fais, ça me concerne moi. Si j'ai envie de faire les choses bien, c'est parce que j'ai envie de les faire pour moi et parce que c'est conforme à mes valeurs, mais parce que j'ai envie de euh, représenter quelques groupes que ce soit, même si évidemment, euh, on peut en être dépositaire de manière ou d'une autre. Et moi, je considère, par exemple, en tant qu'individu, être à l'intersection de plein plein de communautés différentes, en fait. Les algériens, les français, euh, les diplômés de commerce, euh, les romanciers, euh, les globetrotters. Euh.
2: Je trouve ça intéressant, le côté... Euh... Ce côté représentation, alors que pas forcément représentativité. Enfin, ça me fait penser euh, sur un autre sujet, à une femme hein, qui était interviewée sur les quotas euh, de femmes dans les conseils d'administration, est-ce qu'il faut ou pas Et on lui disait, bah, quand même, il y a un petit sujet de sourcing, c'est-à-dire qu'on euh, ne trouve pas forcément euh, autant de femmes compétentes euh, pour ce type de poste qu'il qu faudrait. Et elle disait, bah, justement, on aura atteint l'égalité homme-femme le jour où il y aura plein de femmes pas compétente dans les conseils d'administration mmh. puisque de toute façon il y a déjà plein de mecs pas compétents donc je vois pas pourquoi nous on devrait l'être à tout prix quoi.
0: Je pense que c'est aussi beaucoup lié, je suis désolé je parle beaucoup de ma mère mais c'est aussi <rire>
1: à toutes les mères du monde, à la nôtre avant tout.
0: <rire> Depuis petit elle, elle, elle nous a aussi appris à être euh, à être discret comme si on était invité ici. J'ai l'impression que ça fait ça fait 40 ans qu'elle est en, en France, elle se comporte comme si elle était invitée chez les gens quoi.
1: Du coup, moi j'ai tout racheté. <rire>
0: Et du coup, elle a aussi un petit peu euh, transmis ça, dans le sens, euh, il faut être irréprochable parce qu'on euh, qu représente plus qu'une autre personne. Voilà.
1: Je pense qu'évidemment, euh, les parents, quel que soit le, le pays, mais qui sont issus d'immigration coloniale, je pense que c'est un discours qu'on retrouve à peu près partout. Euh, c'est moins vrai, je pense, chez des gens dont la famille de on va dire, de, de culture plus européenne ou anglo-saxonne.
2: Est-ce que dans les 13 ans qui vous séparent, il y a aussi la manière dont le rapport de votre mère, son propre rapport par rapport à la France ou par rapport à l'Algérie, a évolué Peut-être qu'elle-même que a changé et qu'elle vous a transmis du coup pas exactement la même chose à l'un et à l'autre
1: Je pense qu'elle s'est plus rendu compte qu'on était français. Ce rapport en fait à l'identité française, il a été beaucoup plus affirmé après. En fait, une sorte de déclic sur euh, ce que ça veut dire, quelque part, élever des enfants dans un autre pays, est ce que ça veut dire culturellement qu'on ne peut pas avoir les mêmes attendus. Et
2: tu me parlais aussi d'un fantasme du retour, Valide
1: Enfin, moi, j'ai jamais cru, hein, de toute façon.
0: <rire> Quand Valide est né, elle est arrivée en France un an avant quand moi je suis né, ça faisait déjà, euh, ça faisait déjà pr presque 15 ans, 14 ans euh, ah. qu'elle était, qu était en France. Du coup, elle-même, en fait, je pense que c'était bien mieux intégré, elle, elle parlait bien mieux français. Elle... Donc, ouais, forcément, euh, la manière dont elle est ça a changé aussi parce qu'elle, a changé, évidemment. Il faut
1: se dire aussi que, voilà, une, une jeune femme qui a 25 ans, qui arrive en France et qui, qui vient d'Algérie, bah, c'est presque une adolescente, quoi, mmh. à l'époque.
2: Ouais, son, son propre rapport à sa propre identité était encore. Euh... En formation Bien sûr. Ouais. Tu fais partie, Walid, des personnes que je connais qui ont le plus voyagé. Et pas seulement visité des pays, mais tu t'es plusieurs fois euh, posé euh, plusieurs mois, plusieurs années, euh, euh, peut-être pour saisir l'âme d'un peuple euh, ou euh, comprendre une époque, je ne sais pas, et les intégrer ensuite dans ton imaginaire de romancier. Est-ce que euh, le voyage, ça a été pour toi une façon aussi de construire cette identité Peut-être aussi de l'apaiser, de la réinventer
1: D'abord, c'est le plaisir de voir quelque chose de différent. En fait, c'est l'émerveillement. Je pense quelque chose d'enchanteur dans les premiers voyages. C'est-à-dire, c'est un peu en fait, comme être ébloui par le soleil. Quoi. Cette idée de l'éblouissement et en fait, cette idée euh, de voir quelque chose de différent, c'est aussi se réinventer. C'est-à-dire que, quelque part, quand on part ailleurs, bah, on, se... on brouille un peu les cartes. Ça, c'est kiffant, en fait. Parce que, du coup, toute cette histoire d'assignation bah, disparaissent. Après, je n'ai pas attendu de prendre un avion pour voyager. Par exemple, les allers entre euh, la banlieue et Paris, et même dans la banlieue, dans une ville de banlieue, il y a toujours deux villes. Il y a la cité, il y a la banlieue pavillonnaire. Dans la cité, même, il y a plusieurs mondes. Pour moi, le voyage, il était là. Et en fait, c'est juste que c'est comme si j'avais envie d'aller à la source et comprendre comment ça se faisait. Et aussi, en fait, je pense que dans le malaise identitaire que je ressentais en France, pas forcément seulement à titre personnel, hein, mais plutôt de la société dans son ensemble, en fait, j'avais envie de comprendre pourquoi c'était comme ça et comment ça se passait ailleurs. Typiquement, voilà, quand on est né dans les années 80, on fantasme les états unis à travers leurs séries, à travers euh, voilà, Michael Jackson sur MTV, Carl Lewis, Michael Jordan, enfin, c'était fou. quoi. Du coup, ça m'interroge moi-même en fait, sur la manière dont les choses se passent en France et aussi en Algérie. Moi, un des problèmes aujourd'hui que j'ai avec l'Algérie, c'est que je trouve hyper dommage en fait, que l'Algérie ne se vendique pas beaucoup plus pluriel. Pour les berbères notamment, voilà, euh, pour les Kabyles, c'est un sujet encore plus, euh, plus à fleur de peau. Je pense qu'il y a aussi une part française, une part espagnole... Euh, voilà, l'Algérie, c'est un pays qui est, qui, est, qui est multiple, mais qui ne se vit pas comme multiple. Et je pense qu'il y gagnerait, vraiment. Et je pense que ce serait une manière aussi de se réconcilier avec la France, que les deux pays sont en miroir sur ce point de vue-là. Et d'ailleurs, je pense que les équipes nationales en sont un bon reflet. Quand on regarde la composition des deux équipes, on a autant de fils d'Afrique et fils de France dans les deux équipes.
2: Ah ouais, ça promet d'être un sacré match. Une des choses qui m'intéresse particulièrement et qui est à la base de ce podcast c'est de comprendre comment l'individu euh, partant d'une complexité donc, euh, quelque chose qui n'est ni bon ni mauvais hein, mais qui juste est comme il est en l'occurrence complexe euh, comment l'individu devient qui il est. Riyad euh, qui es-tu devenu toi
0: je, je, je cite un rapport que j'aime bien qui s'appelle dinos qui dit, euh, c'est beaucoup plus large, dit, à défaut d'être quelqu'un de bien j'essaie d'être quelqu'un de mieux tous les jours et, Ah ouais, tu sens euh,
2: que c'est une phrase qui sort souvent en fait. C'est
0: vrai <rire> que c'est ma phrase que je mets à chaque fois peu importe la situation, partout et, et ouais non, je pense qu'aujourd'hui je suis juste euh, le résultat de tout ce parcours et toutes ces questions que je me suis posées, et toutes les réponses que j'ai trouvées, ou pas du tout trouvées, ou des questions que j'ai juste éludées en me disant de toute façon, c'est pas les bonnes questions des fois, faut juste dire ça aussi. Euh, ouais, voilà.
2: Walid, euh, qui est-ce que tu es devenu, toi euh,
1: Je sais pas, <rire> c'est une bonne question. Moi, je crois beaucoup que les identités sont quelque chose de fluide. Donc, à un moment donné, penser qu'on est figé dans un truc, c'est juste très triste et c'est surtout très mmh. faux. Moi, ce que je suis devenu, c'est quelqu'un de plus conscient, en fait, de la manière dont toutes ces expériences. Que ce soit les miennes, celles de mes parents, celles des gens que je rencontre, irrigue ma personnalité, mon expérience.
2: En fait, on aurait pu s'arrêter là, parce que c'est la question rituelle que je pose en, en fin euh, d'interview chaque fois, et ça aurait fait une belle conclusion. Mais bon, on a commencé par le foot, donc on va finir sur du foot. Super. <rire> voilà, Allons-y gaiement. Donc, euh, en juillet 2018, la France a gagné la Coupe du Monde. Tu étais où, Walid
1: bah, moi j'étais à Bordeaux avec Riyad
0: ouais. Ouais, On était ensemble à Bordeaux avec maman, avec notre mère Très très bon souvenir
1: ouais. Ouais. En plus j'ai trouvé qu'il y avait un côté euh, exutoire assez incroyable enfin, je, sais, je pense que c'était aussi euh, Le fait que ça, ça succédait à une période en France Qui était très compliquée avec euh, Les attentats etc Et tout d'un coup je pense que les gens avaient besoin d'une sorte D'exutoire de, d'un moment D'explosion de, de joie On parle souvent de 98 l'explosion de joie sur les Champs-Elysées, etc. Mais moi, à l'époque, il y avait évidemment une immense fierté, on était très très contents. Puis bon, il y avait deux buts de Zidane, donc c'est rajouté. À... Je pense que Zidane a plus fait pour euh, le sentiment d'appartenance, euh... enfin pour moi, le sentiment d'appartenance, que euh, 40 ans de politique d'intégration. Mais Paris me semblait très loin à l'époque, même si finalement, c'était pas si loin que ça. Alors que là, pour le coup, aussi parce que je pense que la société française, elle l'a changé, je sais pas, hein, peut-être moi, parce que j'ai changé aussi, j'arrivais beaucoup plus à être dans l'ambiance collective, dans cette euphorie collective, et puis moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans cette équipe de France, c'est que je trouvais c'est une équipe de France qui assumait beaucoup plus justement cette identité multiculturelle. Et euh, voilà, ben bah, quand on voit Vegedream ensuite qui chante au stade de France, <rire> et, ça, et qui quand met. Même euh...
0: sacré truc. Moi, ça je me retiens autant Vegedream que Magic System, qui est venu juste après. Ah oui, c'est vrai.
1: <rire> <rire> non, moi, je pense que la meilleure image c'était Antoine Griezmann <rire> qui nous a fait du coupé décalé. Ça, c'était, ça, c'était, c'était royal. Ça, c'était. Voilà, parce qu'en fait, j'ai regardé récemment euh... les yeux dans les bleus. Et puis typiquement, on parle de référence musicale, Zidane, il dit que ce qu'il écoute, c'est Michel Ponareff, et il chante, on ira tous au paradis. Bon, Zizou, quand même. Je <rire> euh, sais pas, il nous place un petit ayam, non Même pas
2: Écoutez, du coup, ça fait une super conclusion aussi. Merci. Merci à tous les deux. On est sur des sujets euh, complexes, intimes. Ce n'est pas forcément évident euh, d'en parler, alors parce qu'il y a la pudeur, mais aussi... Euh, même mettre les mots justes euh, on peut se dire voilà est-ce que c'est est ce que je vais mettre les mots qui traduisent vraiment euh, ma pensée mes ressentis donc euh, merci d'avoir partagé ça euh, avec moi aussi avec euh, les millions de personnes qui vont oh nous bon. écouter <rire> mais euh, voilà merci beaucoup merci,
0: merci Alexia c'était un plaisir
2: C'était Joyeux Bazar le podcast des identités mélangées merci d'avoir prêté l'oreille dans deux semaines, nous recevons un artiste camerounais d'origine française. Oui, vous avez bien entendu, camerounais d'origine française. Alex Ducamer sera avec nous et euh, va nous expliquer comment on se retrouve à faire du hip-hop camerounais quand on est blanc, né et élevé en France et qu'a priori, euh, on n'avait aucune chance de croiser euh, la route de l'Afrique, et encore moins d'y devenir euh, une star de la musique. Cet épisode et tous les autres sont disponibles sur le site joyeuxbazarpodcast.com, sur toutes les plateformes d'écoute et sur les réseaux sociaux avec le compte Joyeux Bazar Podcast. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser une note, un commentaire, un message, d'en parler autour de vous. Nous sommes tous concernés. À bientôt